0: de 1 a 15, diz assim o texto sagrado logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os equibas e todo o sinédrio, quando a Jesus levaram-no e o entregaram a Pilatos Pilatos o interrogou és tu o rei dos judeus? respondeu tu o dizes, então os principais sacerdotes o acusavam de muitos, tornou Pilatos a interrogá-lo Nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, deu palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, quando a festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, mas em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilato lhe se respondeu, dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam... In... Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, a Barrabás. Mas Pilato lhes perguntou, que farei? Então, deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucificam. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucificam. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após noitar Jesus, entregou para ser crucificado. Oremos. Pai, essa é a tua palavra. Nós clamamos a orientação do Senhor, a Santo Espírito, ó oh Deus, que fale aos nossos corações, que o Senhor nos confronte ó oh Deus e nos confie dela. Pai, em nome de Jesus, amém. Um seriado que eu acompanhei algum tempo atrás, havia uma um, imagem ali, uma figura de um advogado que era especialista em em resolver problemas, em grandes conflitos para grandes empresas. E, então, em cada episódio, ele enfrentava uma situação diferente, uma situação de pressão e que não havia saída. E ele sempre dava um jeito de solucionar ali aquela situação, tirando alguma vantagem. As frases que era costumeira dele, dele estar ali citando esse imagem do seriado era a seguinte, não é nada pessoal, são apenas negócios. Uma outra, uma coisa é tornar o maioral da floresta, outra coisa diferente é permanecer nela. Ele dizia ainda, eu sou emocionalmente apegado a mim. Então, essa são algumas frases que costumeiramente ele, ele dizia ali nesse nesses episódios. E isso lembra muito, aqui, quando nós olhamos para esse trecho, a figura de Pilatos, a sua disposição em negociar ou medir a situação que está sendo narrada aqui em Marcos. O que nós temos aqui nesse... é é um relato do julgamento ali das vésperas, né, nas vésperas da crucificação de Jesus. Embora os sinédrios, ali os religiosos, tivessem certa autoridade judicial, apenas ah, Pilatos, o governante da região, poderia dar a sentença de morte. Então, Pilatos, governante ali da Judéia. E aí, depois de passarem a madrugada, como a gente no capítulo 14, esses principais sacerdotes, anciãos e escribas já haviam dado o veredito, mas, para a morte, precisavam ainda do aval desse governante. Daí nós temos a figura de Pilatos, ou Pôncio Pilatos, e, segundo é, J. Vox, um, usando fonte de história, ele vai dizer o seguinte a respeito de Pilatos... Pilatos era um cidadão romano, nasceu realmente na Itália, mas a data e o lugar do seu nascimento são desconhecidos. Era casado, a sua esposa é mencionada em Mateus 27, 19. Sua carreira, antes de se tornar procurador da Judéia, é certamente ocupou cargos civis e militares, sendo o quinto procurador romano da região da Judéia. Então, por ser o quinto eh, governador, o quinto procurador ali daquela região... Daí, Pôncio, que ali da expressão latina que quer dizer quinto. E a, o nome Pilatos pode ter alguma relação com a expressão do latim também usada para armado com lança. Então, a área desse governante era a região da Judéia, mas que se estendia também a Samaria. E ele foi nomeado procurador romano no ano 26 da Era Cristã pelo imperador Tibério. É interessante que ele vai dizer sobre a personalidade é, de Pilatos, um romano teimoso, com ausência de virtudes dos romanos de honra, que seriam justiça e integridade. Pilatos era um negociante, era um negociante quanto ao compromisso e à oportunidade, ao invés de um é, moderador da justiça mantenedor da justiça. Então, assim, algumas características é, desse é, personagem. Mas a, a região ali da Judeia também, é, sobre essa mesma perspectiva, é considerado um caldeirão, era um caldeirão de conflitos por conta de vários problemas de ordem ética e religiosa. E é nesse é, ambiente, é nesse contexto que nós temos esse governante Pilatos. E sobre o seu governo, conta-se que, no, logo no início, nessa região, ele afrontou os judeus ao enviar soldados que estavam em estandartes, e nesses estandartes haviam imagens, figuras é, que foram consideradas ofensivas. Então, aqueles soldados chegam na região usando dessas, desses estandartes com emblemas, e isso foi considerado como matria. e Isso já tinha sido feito por outros também governantes ali da região, mas... Pilatos, quando se vê ali, naquela é, enfrentando essa resistência por parte dos judeus, ele de, de agir dessa forma. Em um outro episódio também, conta-se que ele procurou apropriar-se dos que estavam sendo coletados no templo, e a ideia dele era ir um aqueduto de 40 quilômetros, que levaria a água das montanhas até ali a cidade de Jerusalém. Então, diante dessa ideia, houve resistência, a grande, uma oposição violenta se levantou, e muitos soldados foram mortos ali pelo, pela orientação de Pilatos, e é justamente, então, esse personagem aqui da política histórica daquela que nós temos nesse contexto que a gente leu, na presença de Jesus. Esse governador da Judéia está ali, agora, diante da majestade do rei, diante da majestade do rei Jesus e pensando nesse contexto histórico ah, que a gente tem na introdução e sobretudo esse capítulo 15, esse capítulo então que passa a mostrar para nós que a morte sacrificial de Jesus deve trazer para nosso coração uma postura de grande reverência diante da majestade do nosso senhor, do nosso rei. Nosso Senhor Jesus. E lendo esse trecho, nós podemos também pensar e destacar alguns pontos da nossa meditação nessa manhã. O primeiro deles é que a majestade do Rei Jesus causa admiração insuficiente em Pilatos, de 1 a 5. A majestade de Jesus também produz perguntas que precisam ser respondidas. E a majestade do Rei Jesus contenta a justiça de Deus. Mas é por a do rei Jesus causa admiração insuficiente em Pilatos? A gente olha para esse texto, para esse encontro, então, do procurador romano, que tinha autoridade, encontro, então, com Jesus, que é levado até a sua presença amarrado, como a gente tem aí no versículo 1, do capítulo 15. E onde estaria a majestade, então, do rei Jesus ali, alguém que está assustado, de certa forma, ao olhar, talvez, de Pilatos derrotado, alguém que poderia ser simplesmente considerado sem crédito ou apenas como um líder é, que traria alguma confusão naquele contexto, estava ali de frente governador romano. Quando nós, então, vemos que no, no capítulo, no verso 65, Jesus já havia sofrido murros, custos, bofetadas, mas é justamente por deixar toda a sua glória em obediência voluntária. Uma glória que sempre existiu para mostrar a nós, pecadores, a sua majestade, a sua majestade de um reino, um reino que é eterno, é nisso que está a majestade do nosso Senhor, do nosso Senhor Jesus, o diálogo aí que é narrado, esse diálogo começa então com a pergunta feita, és tu rei dos judeus? Está feita por Pilatos, porque essa acusação, rei dos judeus, era a acusação então que foi levada até Pilatos e Provavelmente porque essa seria a acusação que sentido diante daquele, daquele governante, porque como uma esfera política sendo tratada não seria algo assim de tanta atenção se fosse levado a um de blasfêmia diante daquele que professava a crença em várias divindades e mesmo professando como era o caso de Pilatos essa crença a, a divindade diversas ele sempre se colocava de uma postura cética, mas a resposta que nós temos aqui é, em Marcos sendo mostrada é uma resposta direta: Tu dizes. E Jesus ele admite ser rei. Jesus ele admite ser rei, mas neste mundo. Preste atenção que nós temos lá em João, Evangelho de João, capítulo 18, dos versos 33 ao verso 36 narrando essa mesma situação de uma forma mais detalhada sobre os olhos de, do, do apóstolo João 18, de 33 a 36. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta ou tu, disser, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? a tua própria gente e os sacerdotes é que te entregaram a mim, o que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O que a gente pode, então, presumir dessa situação, dessas palavras, de certa forma, Pilatos foi tomado de admiração. Admiração por Jesus. Jesus que se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Jesus cheio de sabedoria em suas palavras. Jesus cheio de sabedoria na sua postura. Jesus cheio de sabedoria no seu silêncio. Inevitavelmente, isso traz admiração. Isso trouxe admiração a Pilatos a pergunta que eu faço é, você se admirou com alguém, pessoa, alguma figura, algum personagem? Confesso que, quando, ali assistindo, a esse personagem que eu citei no início, com inteligência, ali a forma de resolver os problemas que não havia solução, isso chamava a minha atenção e uma certa admiração. Eu não sei se você já se admirou por alguém que mostrou também alguma qualidade dessa dessa forma, ver problemas difíceis. Eu me lembro de um jogador de futebol do meu time de coração que ele era famoso e até considerado craque, apesar de não jogar lá essas coisas. Mas quando o jogo estava difícil, um empate ali, aí era ele que que era convocado ali para entrar no campo. E ação ali então ele fazia o gol e resolvia a situação que foi que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1990. E essa é uma admiração que muitas vezes acontece, é uma básica. E sobre a admiração tem um que ele vai dizer o seguinte, e no livro, que até tem esse mesmo título, admiração, ele vai dizer que existe admiração horizontal. Admiração vertical, admiração vertical, uma admiração profunda, consciente. Ele vai escrever, ele vai dizer o seguinte: ele escreve da seguinte forma: Admiração vertical suficiente deixa o meu coração sossegar, ela dá à minha alma descanso, produz contentamento e satisfação. Admiração horizontal, a admiração horizontal não, ela é obsessiva, ela é. anti porque as coisas pelas quais é, se busca não tem capacidade de dar o que apenas Deus pode dar. E ele continua, na melhor das hipóteses, a satisfação horizontal, é, que ela pode dar é uma satisfação temporária. E por ser curta duração, ela precisa ali ser repetida várias vezes, sem se sair admiração horizontal, insuficiente, admiração que muitas vezes é nutrida nos nossos corações, uma admiração insuficiente como a de Pilatos, que olha para Jesus, enxerga um mestre, palavras precisas, uma admiração a ver Jesus que resolve problemas com uma fama que corria daquele que curava pessoas, que fazia milagres, era uma fama conhecida. Jesus, com a sua conduta impressionante diante do sofrimento que ele estava ali passando, sem dúvida, isso chocava Pilatos, levando-a a uma admiração. Todas essas qualidades de Jesus são verdadeiras. De fato, Jesus, ele é esse mestre. Mas deve causar em nós uma admiração vertical, uma admiração profunda. Jesus mestre com as suas palavras precisas, mas essas palavras devem ser ouvidas e obedecidas. Jesus de problemas, mas não de acordo com o nosso egoísmo, os nossos dilemas, que muitas vezes é causado por nós mesmos. Jesus, com a sua conduta impressionante de, de sofrimento, não para que a gente simplesmente olhe com admiração, com a admiração que esteve ali em Pilatos, mas para que nós venhamos a, e ter em Jesus o exemplo. J.C. Reilly, ele diz o seguinte, notemos a mansidão e a, humilde, e a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos a prática mediante ao exemplo do nosso Senhor Aprendamos a ver com paciência, sem queixas, não importando o que Deus ache por bem lançar sobre nós. Antes, tenhamos cuidado nossos, com os nossos caminhos. Agora, preste atenção ao que ele diz. Nada no caráter cristão glorifica tanto a Deus quanto sofrer com paciência. E ele diz isso comentando também. Claro que isso não é algo simples essa majestade do rei Jesus, que deve ser, então, cultivada no nosso coração, essa admiração vertical, em adoração, diferente da postura de Pilatos, como a gente vê no verso 5 aí, do capítulo 15 de Marcos, Jesus respondeu com palavra, não com respondeu com palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar, a majestade do rei Jesus admiração insuficiente em Pilatos, mas ao nosso coração deve ser uma admiração profunda, uma admiração transformadora, uma admiração que nos leve a... A majestade do nosso rei Jesus, segundo ponto, produz perguntas que precisam ser respondidas. Olhando novamente para esse cenário, aqui trazido no capítulo 15, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem, verso 7, havia um chamado Barrabás, preso com amores, a multidão começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilato respondeu dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que era por inveja que os principais sacerdotes no haviam entregado, então algumas coisas ficam claras quando a gente olha, a inveja, a inveja dos religiosos, isso está muito claro, mas tem algumas questões que precisam ser lidas e exigem uma atenção, que novamente eu me volto lá para o relato que é encontrado no Evangelho de João, creio que nos ajuda muito a forma como é trazida essa passagem dessa situação, desse contexto lá pelo apóstolo João, no versículo 37, 18. Diz assim, Então lhe disse Pilatos, Logo, tu, tu é, és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, Que é a verdade? que é a verdade, a pergunta de alguém que naquela situação se admira com Jesus, mais uma admiração ciente, tem uma questão em aberto, que nós podemos também juntar com o que é expresso aqui em Marcos, versículo 12, Pilatos lhes perguntou, que farei? Nós podemos resumir a situação dessas duas questões essenciais aqui em João, que é a verdade. Quando olhamos para Marcos, o que farei? O que é a verdade? Jesus estava ali na sua presença. Jesus, que é a verdade, estava bem à sua frente, apresentando a verdade. Hendricks, esse trecho, dizendo, portanto, ele, Jesus, tinha vindo para testificar da verdade... com respeito à salvação do homem... para a glória de Deus. Ele tinha vindo para destruir o reino da mentira. De forma muito significativa, Jesus acrescenta... Todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. Isso era claramente um convite implícito a Pilatos... para que também ouvisse... assim, tantos judeus, gentios, não importa quem... A vida espiritual, na verdade, devem estar ansiosos a ouvir a palavra a verdade. E ouvir aqui não é meramente escutar Enfim, nós temos, de forma implícita, que essas perguntas, o que farei? Pilatos estava em uma posição que ele deveria dar a resposta, respostas a essas perguntas, e ele deveria responder de feta o que é a verdade? Ele deveria responder, Jesus é a verdade, não deixar a questão em aberto, como ele faz, isso deveria estar claro, diante daquela situação, diante da verdade, Jesus é a verdade, a palavra... Jesus é a verdade, a majestade, de Jesus, produz perguntas que precisam ser respondidas. O que nos coloca também na mesma condição de responder diante da majestade de Jesus. O que é a verdade? O que farei? Outro autor comentando a respeito do propósito do Evangelho de Marcos, ele diz Marcos quer que seus leitores entendam que Jesus é o Filho, mas especialmente o Filho sofredor. Além disso, crentes devem ser seguidores de Jesus. Marcos também mostra que os cristãos devem trilhar o mesmo caminho pedido por Jesus, o caminho do sofrimento e até mesmo, se necessário, a morte. Marcos quer gravar no coração dos seus leitores... As famosas palavras do Senhor está lá em Marcos 8,34. Se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é a verdade? Você, você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como em João 14, 6. O que fazer? A resposta deve ser clara. Siga Jesus resposta, uma implicação clara e cristalina. De seguir a Jesus. Interessante que quando nós pensamos sobre essa implicação de seguir a Jesus, a partir de uma fé, uma fé fruto da graça, a fé verdadeira é verificável. Pensamos então ali naqueles ladrões que foram crucificados, aquele que creu em Jesus até mesmo na cruz, ele seguiu a Jesus como nós temos em Marcos, em Lucas, perdão, Lucas 23, 42 a 43, acrescentou o ladrão, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Respondeu-lhe, então Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa resposta diante da majestade do rei Jesus, em segui-lo, responderia muitas questões complexas, das nossas vidas. Uma resposta simples, seguidor de Jesus, seguir Jesus, uma resposta simples, mas não é simplista, porque muitas vezes, seguir a Jesus implica em mudanças drásticas, com consequências difíceis, mas também nas escolhas diárias e comuns do dia a dia das nossas vidas. Nós temos em Pilatos, diante disso, das questões que precisam ser respondidas, que de, acaba, de certa forma fica ali em aberto por parte de Pilatos. O que ele faz diante disso tudo, como a gente vê lá em Mateus, uma postura tão conhecida, Mateus 27, 24, Pilatos lava as mãos. Marcos 15, no versículo 14, Pilatos diz, que mal fez ele? E eles gritavam, cada vez crucificam, Naquela situação, então, Pilatos, ele dá o seu veredito, ele dá a sua resposta, ele responde de acordo com a vontade da multidão. Será um tribunal em que Pilatos estará no banco dos réus, assim como cada um. Mas a resposta precisa ser dada aqui. A majestade do rei Jesus causa uma admiração insuficiente. Mas e em Você? Mas Jesus produz perguntas que precisam ser respondidas. Pilatos, ele lava as mãos. Mas e você? Você segue a Jesus? Ou essa resposta na sua mente, no seu coração ainda está em aberto? Na sua vida, na sua postura, nas suas atitudes, a majestade do Rei Jesus? Ela é digna da nossa ação plena. A nossa resposta deve ser confiante em segui-lo. Mas isso só é possível porque a majestade do rei Jesus contenta a justiça de Deus, que é o nosso ponto. A majestade do rei Jesus contenta a justiça de Deus. A resposta de Pilatos foi buscar contentar a multidão. A gente tem no verso 15 diante daquele que tem o seu desejo em contentar a multidão. Jesus aqui, a sua majestade, contenta a justiça do Pai, a vontade do Pai. E é nessa obra, então, de Jesus, na obra feita por Jesus, completada por Jesus, que deve estar na nossa confiança, admiração plena, a nossa resposta em segui-lo. O que os historiadores vão dizer, que Pilatos, então, passando por essa situação aqui, resolvendo dessa forma o conflito, lavando as mãos, tomando uma atitude ali de acordo com aquilo que tentaria a multidão, é dito que ele se mantém por 10 anos ainda ali no, no governo da região, mas depois acontece um motim por, causado por um falso profeta em Samaria, e esse conflito vai trazer várias mortes. É, Pilatos foi tirado, então, do seu cargo, foi levado para Roma. Existe uma é, em que ele se converteu, até ele, de certa forma, ao que me parece, ele é homenageado na igreja, no Egito, a igreja cópita, mas isso é baseado em assim, uma crença popular, não é assim concreto. Os, os, os historiadores julgam que o que é mais provável é que, sendo levado, então, de volta para Roma, quando ele foi tirado ali do posto de governo, o que acontece é que ele ataca contra a sua própria vida, ele tira a sua própria vida. Mas a grande verdade é que, a sua postura aqui de dedicação em contentar a multidão, embora parecesse o mais fácil naquele momento, embora parecesse trazer ali a melhor saída para aquele contexto e uma atitude que ele toma, então, nesse, nessa situação, uma atitude também parecida com aquela desse personagem que eu mencionei, isso não é nada pessoal, são apenas negócios, ou ainda... Uma coisa é se tornar a maioral da floresta, outra coisa diferente é permanecer nela. Eu sou emocionalmente apegado a mim. Dirigido por sentimento dessa espécie, Pilatos toma sua decisão, mas a majestade de Jesus é contentar a vontade do Pai. Como é registrado em Marcos 1, Versículo 11, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ou ainda no capítulo 14, 36, como Jesus, então, manifesta ali o seu desejo, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus fez a vontade do É a morte, morte de cruz, isso deveria causar profunda reverência nos nossos corações. Nós precisamos clamar por sensibilidade diante dessas verdades. Ontem, a gente acompanhou, a maioria, talvez, ali que foi a coroação do rei da Inglaterra, do Reino Unido, chefes de Estado, quanto luxo, ação do mundo inteiro, a multidão ali seguindo em condejo, tantas pessoas ali voltadas a esse evento mas no nosso senhor Jesus, a majestade do rei Jesus não se compara de no rei ou reinado, porque ele deixou a sua glória para ser humilhado e fazer a justiça do pai e já caminhando para com a majestade do rei Jesus causa admiração insuficiente em Pilatos mas em você você cristão Majestade, causa majestade de Jesus, admiração vertical verdadeira, profunda ação. Sutilmente, que muitas vezes afasta a nossa admiração correta é a de horizontal, que pode ser preenchida por tantas coisas. Uma que é muito sutil e perigosa é a admiração pelo próprio eu. E a lição que nós temos aqui, diante da majestade do rei Jesus, é que nós precisamos nutrir, dia a dia, uma admiração profunda por Cristo e sua majestade, não uma admiração horizontal, aparente. Esse é o grande ensino. E, diante disso, nós temos uma confrontação. A majestade do rei Jesus perguntas que precisam ser respondidas a pergunta fundamental é se nós estamos seguindo a Jesus. É a fundamentação do cristianismo, do cristão, seguir a Cristo, seguir Jesus. E hoje em dia existe tanta essa preocupação e, e tanto, é tão comum, quem você segue nas mídias, nas redes sociais, sigamos primordialmente ao nosso Senhor Jesus. Se Jesus, o ensino que nos cabe nutrir de admiração por Jesus e sua majestade, uma ação que é contra o pecado, pecado de resposta, que deixa em aberto, a nossa resposta precisa ser positiva para Jesus e firme, em seguir a Jesus nas nossas vidas, esse mês que é o mês da família, nos nossos, admiração por Jesus, seguir a Jesus, e ainda diante desse texto, nós somos consolados, porque a majestade do luz contenta a justiça de Deus, e isso é graça, graça que somente nisso nós podemos ter esperança, esperança para que não venhamos a estabelecer a nossa admiração a nível horizontal, mas de forma profunda e verdadeira. A esperança, então, que nos permite nos liberta para termos olhos e a Jesus como um rei majestoso. Um rei majestoso a ser diante disso que a majestade do nosso Senhor rei, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor rei Jesus, diante disso tudo nós sejamos transformados dia a dia para a glória do Deus e Pai. Amém? Oremos. Pai, nós olhando a tua palavra, ó Deus. Clama, Deus, fale conosco, ó Deus, que o Senhor fale conosco e nos abra os olhos. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a termos, ó Pai, a nutrir essa, essa admiração verdadeira, profunda, a tua majestade. Não só isso, Deus, que nós venhamos a seguir ao nosso Rei Jesus. Deus, e que a nossa confiança esteja na majestade que contenta a justiça do Senhor, ó Deus. Que assim, ó Pai, o Senhor nos abençoe. O Santo Espírito a Deus, aplique ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.